0: 分享血液故
1: 事，分享血液故事
0: ，分享
1: 血液故事，重铸患者心生，重铸患者心生。血液捐赠，生命的礼物。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是中华骨髓库的副主任高东英主任。高主任，你好。
0: 你好
1: 。高主任啊，今天请您来啊，主要是跟我们聊聊。无偿献血这个话题，因为您还是中华骨髓库第八届专家委员会的秘书长，也是呢国家卫生健康委员会血液标准委员会第六届、第七届和第八届的委员，中国输血协会的常务理事，所以您对这个血液这方面，尤其是义务献血，包括输血这方面，您是专家，请您来给我们普及普及这方面的一些知识哈、啊。首先，咱们就说说这个。呃，无偿献血这块儿，其实包括我本人在内啊，可能有些老百姓也还有一些疑虑，因为我们国家现在倡导的是无偿献血，对吗？献血我我不收费的，我是献爱心的，但是用血的时候。可是收我们钱的<笑>，<笑>对吧？那怎么我献血不要钱，当轮到我用的时候还收费了呢？嗯
0: ，其实是这样子，用血我们付给医院的那个费用呢，实际上是血液的加工的一个成本费用。嗯、现在大部分医院呢也都是纳入医保了，嗯、按照一定的比例、嗯，不能纳入医保的一小部分，嗯、很多省市呢、嗯、也是有报销政策的、哦。嗯，因为血液我们从呃，向社会的宣传、招募，嗯，嗯呃，在采血点的采集，然后用冷链的系统运回到采血站，嗯，然后再进行血液的分离，嗯，就是把一袋全血。分成红细胞、血浆、血小板等等，嗯嗯、可以用在更多的患者身上。嗯、然后还有检验，嗯、啊、嗯、等等这些环节都是要有费用的，嗯、也是用需要材料的。嗯、啊、嗯嗯，现在等于是国家发改委给全国的血站系统呢、嗯、定了一个血液的成本价格。哦，
1: 嗯、就并不是说血液本身的。对 啊， 就血液是自
0: 愿无偿 的， 是志愿者无偿捐献的
1: 啊。对， 说到这 个， 我想起我当年在北京上学的时 候， 哈， 也是加入过义务献血的行列的。那时候献完血之后 呢， 每人给发一个小本本 啊， 上面有有有话 啊， 就是说你参加了这个无偿献 血， 未来有一天你如果有需要。你能够有什么优先使用啊，还是什么什么什么？这是个什么激励政策吗
0: ？对，按照卫生部的统一设置的这个献血证、嗯，呃，全国各省的血液中心在献血者献完血以后都给这么一个小凭证。嗯，呃，然后卫生部、红十字会和总后卫生部。嗯嗯三个部委呢也有一个全国无偿献血表彰办法、嗯，这个表彰办法当中呢也是对献血呃多少次以上的是金奖，嗯、多少次以上是银奖等等的有表彰，嗯、然后各省政府、卫生厅，然后在各地的这个层面上呢也有一些您刚才说的一些激励政策，嗯，嗯包括刚才您说的有些省份可能跟献血者本人。当献血量达到一定数量以后、嗯，您本人用血或者是配偶用血就可以免费了。嗯嗯哦、也有的省份呢，像浙江，它的政策呢就是，当你达到了一定献血量之后呢、嗯，你可以去免费的进政府举办的公园、嗯、啊，免费坐公交车、嗯、啊等等的这些措施，其实呢，呃，也是体现了政府对这种无偿献血救助患者这种行为的一种鼓励和
1: 支持。嗯，嗯就有一些公共服务。公共设 施， 你就可以优先的享用 啊！ 其实它还是一个激励。它也不
0: 是优先的享 用， 就是可以免费免费享用 啊！ 像浙江省的这个公交 车， 还有一些政府举办的公 园， 啊， 献血者就可以就免费进去了。就虽然是无偿献
1: 血， 咱们献爱 心， 但其实政府相关机 构， 包括不同的省 市， 可能有不同 的， 呃， 还是有一个促进和激励的一个措施和方法。对对 对， 就是还是要鼓励有爱心的人。奉献爱心的人，对对对。那我们现在如果说有这个义务献血意愿的人啊、哦嗯，可能有两方面的考量、嗯，一方面就是说对身体到底有没有伤害、嗯，啊，另外一方面就是说我得达到一个什么样的身体素质标
0: 准，哎，我才能去
1: 献血，对、嗯、对。比如说我今儿感冒了，嗯，我吃抗生素了，嗯，我能不能今儿去献啊、嗯、之类的啊？您<笑>给呃科普科普。
0: 其实的确像您说的，就是。当一个人要准备去献血的时候，他的确要考虑两方面因素。嗯、第一个呢，就是对自己得危害，对吧对？对，自己不适合献的时候呢，你要献对自己也有伤害，这样肯定是不可以的，嗯、对吧、嗯？还有一种呢，就是你献出来的血液对患者不能有伤害。哎，哎两方面呢，这个也正好是我们做无偿献血工作时候的一个伦理原则，嗯、就是不能伤害一个健康的人，嗯、也不能伤害一个患者啊。对，那么。如果从这个角度考虑的话呢，我们说，当一个人你的身体情况不允许的时候，那么你就不要献血了。这个时候我们会列举了很多，在我们街头采血车也好，还是在献血屋也好。呃，当你一走进去的时候，我们会递给您一个健康征询表，嗯嗯嗯、那里面呢会分几部分。第一部分就是有一个知情同意，嗯、告诉你献血呃是为了献爱心的、嗯，是为了救患者的，嗯嗯、不是为了。给自己检查有没有病
1: 啊、嗯那？有人好像借机想做个自我体检，对,对、嗯，那么
0: 也有的人，比如说可能有一些高危行为，然后心里犯嘀咕，嗯嗯、然后觉得这行不行，会不会真的感染上呢？先献个血，然后呢就跑到我们这儿来献血、啊，来靠他来检查一下、嗯。这个呢，我们是不鼓励的。嗯、实际上，在国家各个地方的 CDC，、嗯、它都有免费检测的这种呃,呃门诊啊、嗯，或者叫部门，嗯嗯、因为呢。当你这个高危行为产生的这个风险正处于窗口期的时候，嗯，我们后面的检测手段也查不出来，嗯，这种情况还真有可能害一个人，所以我们就说。刚开 始， 先是个知情同 意， 会告知你 啊， 你是为了救别人的。另外 呢， 我们的献出来的血液会要经过一些分 离， 会要经过一些处 理， 然后会用到患者的身上。另 外， 您呢是自愿无偿捐 献， 就等等的这样的一些告知性的东西。之后 呢， 就是一个板 块， 就是永久不能献血的内容。如果看完以后你是其中的任何一 条， 你就。不要再往下填了，你也不要再捐了
2: 。哦哦、那
0: 么这块里头主要的是有几方面、嗯，一方面是你自己身体得过大疾病的，嗯嗯,嗯啊，包括有一些器官移植的，嗯、包括已经做过大手术输过别人血的，就接受过别人输血的，哦、还有一些你的一些。比较大的一些，就是各个器官系统比较大的一些疾病啊等等
1: 。那像接受过这种造血干细胞移植的，肯定不能再去捐血，不可以啊，
0: 不能再去捐血的、嗯、啊。对，然后有这么一些条款，嗯、看完之后呢，有任何一条您是、
2: 嗯，您
0: 就不要再往下了，嗯、就不要再去捐了、嗯。然后再往下一个板块的就是暂缓献血的。嗯，暂缓献血就是说你现在有什么不舒服，嗯，那您就这会儿先缓一段时间。嗯，像刚才您提的感冒。嗯就属于这个暂缓献血的、啊这，这个是对还真
1: 是不能。如果说
0: 你感冒觉得很轻，刚刚鼻子有点堵，然后也没什么不舒服的哈、啊嗯，还还行，那也可以说、嗯。哎呦，我都酸疼了，身浑身发烧了、啊，浑身、哎、发烧肯定不行，肯定不行
1: ,、啊发啊定不行啊啊，发
0: 烧正在吃药用抗生素，这个肯定不行哈、啊啊啊，你肯定要先把自己的病治好了。嗯、当你感觉身体。这个没有什么异 样， 而且今天精神状态还挺 好， 啊， 这样的话你就来献血啊。然后当然每一种情况 呢， 要延迟的时间是不一样 的， 啊， 像比如说我们。拔牙，你说拔牙这个行不行啊？嗯、拔牙我们还是建议你缓两天，就是今儿、就是、刚拔的话
1: ，拔牙都要缓
0: 啊，啊，缓两天线。我拔牙
1: 拔完了，我不疼了。对，您是不疼了，啊、但
0: 是是这样，因为拔牙本身它是有个小创口，啊、对，小创口的话还是有可能会有炎症啊,啊，有可能会有炎症。也担心有
1: 感染什么、啊、对，我们
0: 也是担心有菌血症啊,、嗯、啊，就是、说你万一呢，细菌进去啊，你的拔牙的设施不干净呢，啊、是吧？啊、嗯，等等，所以我们一般说拔牙。之后呢、嗯？半个月之后你也不发烧，因为有时候你有感染的话，嗯、几天就该牙肿了，就该那个发烧了，对吧？对哎，像半个月之后就可以。嗯、像有些那个同志说，我女同志我在经期呢，嗯、我我我能献吗？行吗？啊，等等，这个如果在经期还有。经期前后几天吧、嗯，你要觉得已经开始腰酸了啊，腰不舒服了，嗯、这个也就别献了、
2: 嗯。这个
0: 不献的原因不是说献了有多大的害处、嗯，而是说你本身就不舒服啊、嗯
1: 。何必不舒服,、啊、本身就不,舒服不舒服，你再加一
0: 个不舒服啊，这倒是没有什么特别原则的、嗯、说就献了就会怎么样，也不至于啊。所以它其实有一个
1: 基本原则、嗯，就是让捐献者本身要在一个最好的状态。嗯对吧对？对，你自己精神状态也好，身体状态也好，在一个最饱满的状态来献血。
0: 对，对所以我们有时候还说呢，嗯、刚才你说了，你要是说这几天我连续晚上加班
1: 熬夜啊，熬夜
0: ，这样有可能你献的时候容易有不良反应，就是晕针了。我、嗯、们平常说他哟，他怎么、嗯、是吧？晕血了，嗯、晕针了、嗯嗯嗯，这样的话你容易晕针，所以我们。呃， 是鼓励献血者献之前那么一两天要休息 好， 啊， 那个吃清淡饮食 啊， 等等 的， 嗯。
1: 他填那个表本身 呢， 就是一个自查的过 程， 对 吧？ 对， 哪些是我可能有过这样的事 儿， 或者哪样的事 儿， 我就要符合。嗯但是您说对献出来的血液做检 查， 还是对这个人做体 检？ 还是说抽出来之后才去送到实验室去做体 检？
0: 嗯， 我发现很专业 呀， 这两个环节都 有， 都有是 吧？ (笑)然后两个环节起的作用和主体也不一样。第一个环节 呢， 刚才您说 了， 相当于献血者自己在那儿做排 查， 对这个 呢， 的确是就叫做自我健康排查。这个在国际上也都是这样做的。就首先 呢， 就是我们认为血液安全最核心的。最本质的安全是献血者自身的安 全， 就你的确没有高危行 为， 的确是健康的。那么这种情况 下， 当你做完这个排查表。呃，你对这个排查表是要负责任的哦。如果真的你有那个高危行为隐瞒了，嗯、我真的就偷偷的跑这儿来查个体、嗯，我说我没有。嗯嗯、如果这点水真出于窗口期，真传染了病人、嗯，我们追溯回来的话、嗯嗯，将来可是要承担法律责任的啊、嗯嗯。
1: 就你不能够故意隐瞒，
0: 对，不能故意隐瞒的。嗯、然后当你填完这个表说没有 ，OK， 然后我们的工作人员呢会对这名献血者进行一些基本指标的检查，嗯、包括基本的血压呀。嗯还有这个心率呀，嗯、还有呢，叫测一个血色素、嗯，因为我们在这个献血的时候，献的是全血的话、嗯，你自己的这个全血首先要达到标准，嗯、就是你的血色素要够、嗯。你要处于贫血状态的话呢，就是不能献的。嗯、所以我们要测一个这个。那
1: 个是立等可取嘛？立等、啊、立等都是
0: 我们叫快速检测方法、哦、啊，立等可取的、嗯。还有一个呢。呃，我们为了避免血液被淘汰掉，将来，呃，会加测一个转氨酶，在接头的时候，这个转氨酶它是一个反映肝脏的一个比较敏感的一个指标，但这个指标也是非特异性的指标，就它的高并不意味着你一定是肝炎了或怎么样，嗯、就拿咱们平常吃油的太大了，或者是早晨吃个鸡蛋，或者献血前吃个油条。比如说，都有可能转氨酶会高一点。哦、当然，这个前提是你平常的转氨酶可能就是擦着边儿的、嗯。如果说一个特别健康的人，我坚持锻炼，我一点都没有脂肪肝，然后你光吃这一点也不至于。嗯、但是一个人本身就是有点脂肪肝了，轻微的，然后你再再加个油表，再加油饼，<笑>再加啥，有可能就高了、嗯。但是这种血我们拿回去以后，有可能超过。我们的标准就会被淘汰嗯。嗯，为了减少这个采回来血液被淘汰掉，所以我们在街头采血车又加测了一个转氨酶。嗯，这里面呢，我们中年以上的同志们可能都得注意、嗯、加上锻炼，然后让自己的饮食更加健康、嗯嗯、啊，这样的话这个指标也会低。这样合格了以后，我们就可以捐献了。当这个血液被送回到。这个血站的一个大本营、嗯，那个地方有特别现代化的这个检验科、嗯
1: ，还会再检验一次，对
0: 这个血液流取的那个血样进行全面检查，嗯、所有的乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、嗯，这几项传染病指标吧、嗯，反正按照国家的规定、嗯，啊，进行个全面检查，而且现在还加测了核酸检测、嗯，就不光查你的抗原或者抗体，又查了一个更灵敏的一个指标、嗯、叫核酸，啊、嗯嗯，这个都合格了、嗯、才能发到医院去，嗯、啊。但您
1: 这么一说，我突然发现、嗯，如果是有脂肪肝啊，或者有这个血脂高啊、嗯，是不是就献血就不合格了呀
0: ？就看。
1: 他表现他表现
0: 出来的那些指标正常不正常
1: ？啊、哦，有
0: 的人可能脂肪肝，但他转氨酶居然也合格
1: 。啊、哦，对。那如果转氨酶高了呢？
0: 转氨酶高肯定不行了。不行是吗、嗯？对
1: 对，就哪怕是说平常是擦着边的，早晨真的就是多吃了个油饼，嗯、高一点、嗯、这个、嗯、这个也不合格了吧？
0: 这个转氨酶也不合格。这样情况我们会、嗯、呃问一下献血者具体情况、嗯嗯，如果是这样的话，我们说再建议他缓两天再来献
1: 。那比如说对于身高啊、体重啊、嗯，甚至说是偏胖偏瘦啊。嗯嗯或者有一些慢性的身体疾病啊之类的，能献血吗
0: ？呃，对身高没有要求，嗯、对体重有、嗯，因为体重跟血容量有关系。哦啊，一般我们有一个计算公式，就是体重的百分之八，基本上就是你的全身血容量嘛、嗯。所以我们对体重有一个要求，就是男同志呢，一般来讲是。到一百斤吧，就是五十公斤、嗯。然后女性的话要到九十斤啊
1: 。男的，一百斤那得瘦成什么样<笑>？就可以
0: 捐的是吧？啊、应该
1: 都在一百斤以上。<笑>
0: 对啊，
1: 就是太瘦小的，可能咱们就不在这个献血范围之内了、啊啊。也担心对他的身体造成影响和伤害啊。对对对对嗯，那如果就慢性病呢、啊？什么糖尿病啊？
0: 糖尿病是永久不能献
1: 的啊啊，它、啊哦、属于永久不能限。
0: 糖尿病永久不能献的、嗯，对对对
1: 。所以就大家在呃义务献血的时候，在奉献爱心的时候，嗯、要仔细看一下咱们填的那个单子，嗯嗯嗯、那里面其实写的比较的清晰哈、嗯嗯。那您从事了这么多年跟血液相关的工作哈、嗯呃，您自己印象比较深刻的一些献血者，嗯，有没有什么样的小故事跟我们分享一下
0: ？呃，还是挺多的,挺多的啊,啊，对啊，嗯原来我们也做稀有血型的爱心之家、嗯、这个志愿
1: 者，熊猫血熊
0: 猫血的 R H 阴性的这个血的、嗯，呃，很多同志呢，因为献血才知道自己是 R H 阴性血，嗯，然后通过这个呢，我们也会让他们加入到这个互助的这个组织里面。嗯、当他怀孕生宝宝的时候，一旦碰到风险，那么这个组织的朋友们就可以互相帮助啊，嗯、可以规避他的风险、嗯。所以这种情况也蛮多的，嗯，还有一些这个志愿者们。献血的这种热情吧，或者说这种执着吧、嗯，帮助他人这种执着，每年的话都能坚持好多次献血、嗯。现在有的一直坚持到六十岁还不放弃。哦、年龄
1: 没有上限吗？有、啊、有上限、啊、咱
0: 们献血法规定呢，是叫提倡十八岁到五十五周岁
1: 。那、啊、都六十了，应该是超标了。然后
0: 呢，国家的献血者健康检查要求里面的。又给做了一个适当的放宽、嗯，这个适当的放宽呢，是说如果你在五十五岁之前有过献血经历、嗯嗯，又没有什么特别严重的献血反应、嗯，那么可以延长到六十岁、哦。那现在还有人过了六十岁还不干
2: ，哦、还要献
0: ，就跑到香港去献，跑到澳门去献、哦嗯，因为他们的献血年龄比我们还宽，宽一些比我们还宽，
1: 宽对。难道献血会上瘾吗？<笑>他为什么？他为什么都已经六十多了，还想着要<笑>没有？他是有
0: 一种成就感，被人需要的一种成就感啊、嗯！其实我当时在这个血液中心工作的时候，的确有几个误区哈，一个是会上瘾吗？还有说我献血怎么长胖了？献血现胖了啊？还有这种情况吗？对对啊，实际上。献血不是献胖了，是献血之后给养胖了，哦、补充营养、啊。<笑>对,对对，以为自己多大的损失，跟坐月子似的吃，吃给吃胖了
1: 啊。您知道深圳有一个人叫高敏吗？我知道，他献血说是把自己，如果总量哈、啊哦，相当于把全身血液抽干了都换了好几遍啊，换了好几遍。啊几遍哦、这种情况很常见。但我看他很
0: 瘦，
1: <笑><笑>他干瘦干瘦的啊。对
0: ，实际上这个献血理论上讲真的是既不会减肥也不会增肥，嗯，这都是。你自己的生活方式带来，跟那个没关系。对，都自己的生活方式带来的。嗯嗯
1: 嗯嗯。以您对这些献血者的了解，就是说，你比如说年轻人献血、嗯，他的内心到底是什么样的一个支撑？嗯、您刚才说有一些六十岁以上的人献血，他可能觉得是我依然能够找到一种被需要的感觉，嗯、有一种成就感。嗯、那么年轻人献血呢？您遇到的最小的献血者一般是多大年纪？
0: 我们献血规定就是十八岁嘛，嗯、就是十八岁成年就可以献嘛、嗯，所以有好多这个高中的时候达到十八岁的、嗯，他就是成人礼的时候、嗯、他就过来献血、嗯，作为自己的一个纪念。哦嗯、其实我觉得对很多人来讲呢，自己的一种责任感吧，我觉得这还是主流的，嗯呃、对社会的一种责任呢、啊，是吧？对自己成长过程当中的一个节点，包括还有的是结婚纪念日来的、嗯、啊等等的，觉得这还是主流的，嗯、对他人有帮助，嗯、因为献血本身的确对自己没什么伤害。嗯，血液它就是一个不断的进行这个在循环更新,更新换代的这么一个生理的过程对对对。你即便不现出来，它细胞到生命周期它该衰亡还是衰亡、嗯。啊，所以我觉得的确是没什么伤害，举手之劳可以救别人一、嗯、下，这个的确是很正常的事。大部分人也都是这样想。嗯
1: 、怀疑献血有害的是一种人哈、嗯，还有一种人是认为献血有益、嗯，因为它促进了你的那个新陈代谢嘛。<笑>对吧？就是你自己自身的这个造血干细胞，呃，当一部分缺失的时候，它会促进它的一个，有这种现血有益的说法吗？<笑>
0: 这个实际上我也听到很多，<笑>我们跟他们在一起的时候去剖析这个哈、啊嗯，其实最终呢都扣在了什么上呢、嗯？扣在了健康的生活方式上，嗯、和当一个人你献了血帮了别人的时候呢，理论上讲，我们的脑啡肽分泌是增多的、嗯，因为我们快乐，哦、心情我们帮了别人，嗯、脑啡肽本身它可以使得人处于一个活跃或一种兴奋的状态、嗯，所以我觉得帮助他人本身是快乐的事情，嗯、我觉得这点是没得说的、嗯，所以它也的确刺激了我们这个脑啡肽的分。泌。美食，我们处于一种高兴的状态；另外一种呢，它的确是你只有健康了，你才能献血。嗯，其实我过去的朋友当中，就有一段时间可能熬夜，或者说不注意喝酒或者怎么样，转氨酶就高了。嗯。高了以后就献不了，找我来，我说那没办法，我给你开不了绿灯、嗯。然后你说你回去那个把生活方式调整健康了，锻炼去。嗯、哎，他就锻炼了，嗯、就调健康了，嗯、都合格了，嗯、又来献了、嗯。所以他最后就得个结论，就说我只有健康了，我才能献血。反过来讲，嗯、我为了这个献血的话，可以促进我们过一种健康的生活方式。嗯。所以这是一种良性循环。嗯、啊，这是一种
1: 良性循环、嗯嗯。其实他也是，假如说形成了义务献血习惯的人啊、嗯，他也是对自己健康的一种时刻的。监督和监测，对对吧？你看我这次是合格的，哎，过两个月我可能生活习惯不好了，嗯、我我再去一看，哎呦，不合格了，那就督促我要改变我的生活方式、生活习惯、嗯嗯。当
0: 一个人多次献血之后吧，其实可能他就真能体会说，献血没啥，很简单、嗯，还的确是能够帮别人。嗯、现在我们很多血站也做得非常好吧，嗯、他把那个就是你的血几天合格以后发到了哪家医院。短信告诉我都告
1: 诉这个都告诉。对，他会说
0: ，哎，你的血液已经那个合格被并被送到什么什么什么医院用于救治患者，他不带告诉患者的名字，这是隐私保护的，这是对的。但是我告诉你，去到那家医院了，他会觉得很有成就啊，我的血液已经进到医院了相当于是个物流网
1: 的监控是吧？对啊能够溯源，还能够监控去处。这
0: 样的话也让他有一种成就感啊
1: ，就
0: 是其实真的是这样。当你看到啊，我的血又救了一个 A 型的患者，或者一个 B 型的患者的时候，你还是。蛮欣慰的啊
1: 。那一般建议，比如说一次献血完了之后，间隔多长时间再做下一次
0: ？咱们国家的献血法的规定是全血是六个月，间隔六个月。但是深圳好像还有海南，它是有特区条例的，深圳就是三个月。呃，国外其实都在三个月或四个月。嗯，其实按说起来三四个月可以啊，嗯
1: 、但您刚才提到一个概念、啊，但是
0: 我们现在毕竟法是这么规定的，啊、对,对,对,对对对。但
1: 您提到一个概念，嗯、就是现全写，嗯。嗯是六个月或者三个月。什么叫做现全血？还有不还有不,全,还有不全血的？对，<笑>还有不全血的吗？对,对对
0: ，没错。现、啊、全血呢，就是我们在采血车上、嗯、还有采血屋里大家看到的那个红色的出来的、嗯、那一包的，那就是全血。对、嗯。那还有一种呢，我们叫现成分血，啊、就是现血小板
1: 。嗯。那
0: 现血小板你看到的应该是黄色的一个液体的袋子。哦。
1: 我抽出来的竟然不是红色的，
0: 他那个是有一个完整的一套设备，也是个密闭的系统、嗯，也是无菌的，在一个设备上，嗯、他是经过六到七个循环、嗯，先抽出来，比如说一个循环四百或者五百毫升、嗯，那么是全血、嗯，然后他当时有个设备在身旁。嗯嗯那么马上就离心，嗯，离心以后就分层了，嗯，把那个我们要的血小板部分、嗯、会带着一部分血浆分到一个袋子里、嗯，然后把红细胞就还输回
1: 来了，哦，还从原路返回
0: 。有那个双臂的，哦、也有单臂的、哦，有的是这个胳膊出,一一出那个、胳膊进、哦，也有的是单臂的话呢，就是同一个胳膊进同一个胳膊出、哦、啊、哦，然后再开始第二个循环，这样踩出来的这个血小板的。治疗量就采一个单位就是一个完整的治疗量，就跟我们吃药说的、嗯、吃的剂量够吗，就是一个道理。单独
1: 分离血小板干嘛用啊
0: ？哎呀，好多人凝血机制有问题的时候就要输血小板，哦、针对性的输，就相当于我们精准医疗似的，嗯、精准输血的话、嗯，它效率高啊
1: 。是不是像那个英国皇室那种血友病？嗯。破了伤口之后愈合不了，对对对对对对凝结不了对对对对，就得给别人健康的血小板给人输。对,
0: 对对对，没错，哦。是这样子。哦、那
1: 除了这个血小板能够单独分离、嗯，还有别的可以单独分离的吗？
0: 有，还有单独的是血浆、嗯、啊，咱们做生物制品的，嗯。呃，他们的血浆站也是单独专门采血浆。
1: 嗯，就别的都还回给你？都还回去，我就要血
0: 浆,浆。对
1: ，血浆分离出来能干嘛呀？
0: 有血浆是生物制品，那边用就更多了、嗯。它能分出十好几种的，甚至更多种制品、嗯，包括纤维蛋白原、嗯、白蛋白、嗯、丙球、嗯、八因子啊、嗯、等等的、嗯嗯啊、也就
1: 是说，我去献血，我可以选择全献，也可以选择说你分离出一部分你需要的，嗯、剩下还给我
0: 。对。但是献血浆这个是跟我们献全血是不一样的，哦，那个是在药监局管的生物制品厂设置的单采血浆站来采、哦，我们街头设置的采血车、哦、还有采血屋是献全血的多、嗯，有现在呃一部分车和屋是可以献血小板、嗯
1: 嗯，哦，对。那假如说我只是献了部分，假设说就只献了血小板啊嗯，嗯，那是不是意味着？对我的身体的流失的东西更少，所以我下次献血的时间可以更加缩短
0: 。可以这么讲，嗯、应该这么说，呃，就是你因为你献出来是血小板，对，下一次你再献全血和再献一次血小板的间隔是不一样的。嗯、你献完血小板、嗯，再献全血的间隔规定是不少于四周
1: 。所以相对来讲，就是不像像献全血那个间隔那么长了。
0: 对，因为红细胞它的再生需要的时间比其他成分要长，更长一些。对，但是有一点哈，嗯、就是说就算是你献了一个全血四百毫升出来了、嗯，不是说你现在身体里就少了四百毫升了，我自己就损失了这么多，我自己就受不了了，不是那么个道理。不是吗？因为我们的脾脏，里面平常还储存着一部分。嗯嗯就说我们的血液，如果拿百分之百来说的话，只有百分之八十日常在循环当中循环着，百分之二十是储存在我们脾脏里头。一旦献血的时候，脾脏里储存的就动员出来，释放出来，释放到循环当中来了，是这样的一个过程。所以你不会说是啊，我立马少了四百毫升血，然后我自己的红细胞也少了好多，我会怎么怎么样？那么在短时间内会补充上，尤其是血容量，它就主要是水嘛。那么我们细胞血管外的细胞间反正各种细胞液体的水很快就会进到血管里血容量很快就恢复，几个小时就能恢复血容量。然后血细胞的话，也在长的话，七天到十天，细胞也能够恢复
1: 了、嗯。嗯，献血之前和献血之后吃什么喝什么？你比如说哈、啊，呃，有些人看小说说这个献血之前为了让自己的这个红细胞少被抽出点我就喝水。哦、我我灌个水饱，是不是意味着我这个血液当中水的浓度就就高了？我红细胞就少了。还有一种就是献血之后，营养补充吃啥、嗯嗯、啊？您说说这前后吃喝，其实
0: 也不用特意的哈。啊、那个献血前的话呢，呃，我们是鼓励呢，就是一定要吃饭，还真别空腹。哦、嗯。但吃呢，一定是清淡的饮食、嗯、啊，别大鱼大肉的，别那个吃油条、嗯、鸡蛋也尽量避免。嗯。嗯啊，省得转氨酶高嘛。嗯呃，然后注意好休息，能多喝水吗？水的话可以喝，是这样子、嗯，水能进入到你循环当中去多少？不是由你喝多少决定的、嗯，它有一个平衡。嗯，如果你正好好长时间没喝水，正渴着呢、嗯，那你喝完后，你有一个平衡嘛，就血管内外的渗透压平衡，嗯、那它会补充进去很多。嗯、但是呢，不是说你喝的多，它就进去多，嗯、血液就稀了、嗯？不会的哈。嗯
1: ，就是有时候你就是明明体内不缺水，你喝到胃里了、嗯，那都在肚子里了，嗯、是吧？
0: <笑>就排出去了。它<笑>达到平衡以后就排出去了。<笑><笑>那如果是
1: 那个呃，献完血之后呢？啊<笑>、嗯，说哎个。补补营养，加俩鸡蛋，嗯、<笑>这能行吗？没问题，
0: 没问题啊。啊，献完血之后呢，其实，嗯，重点的话呢，一个是补水，啊，要多喝水，嗯、让血容量尽快恢复。嗯，还有一个呢是吃清淡的饮食，嗯、这样的话呢也容易吸收啊、嗯，也别吃太咸的啊，呃、嗯啊，然后呢就是不用刻意的去。跟坐月子似的，使劲吃，使劲睡，嗯、使劲什么都不用，正常就行了。那
1: 就吃胖。对
0: 对。然后还有一个就是在献完血后的几天内吧、嗯，别做那种特别剧烈的运动，比如说我踢一场足球去、嗯哦，比赛型的、竞技型的那种足球都不要
1: 。体能消耗太大。体能消耗
0: 太大都不要啊、嗯，还是要平稳一点的啊。另外，我们还规定就是，呃，献完血之后开那种长途大客车和大货车的，献、哦、完血没有一点休息，当天就要开车走那,种、哦、那不你当天就最好就别献、嗯，
1: 因为担心你疲惫。对，哎，我想起一
0: 个故事啊，汶川地震的时候
1: ，嗯
2: 、
0: 全国各地不都是在献血去给那个地震再去送嘛？然后我们那天来了一个飞行员，嗯，要求献血、嗯。后来我一问呢。是新加坡航空公司的、嗯，刚从新加坡落地首都机场，就要谢那边人家在清理飞机上的一些什么准备，嗯、他就跑这儿来了。后来我说你啥时候回去啊？嗯，我就返回在下午、哦。我说那不
1: 行，那不行，那别谢啊，嗯、感
0: 谢他半天啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，因为这种你是。担负着一飞机人的生命安全，包括你要开车的话，你一车人的生命安全。
0: 对对对，对也担心
1: ，就说对休息几天，万一你这个疲惫了、嗯、困了，对吧？因为你这个缺了一点血，
0: 红细胞毕竟还是有捐出去了嘛，嗯、有时候会、嗯、会有困和乏的感觉对。对，尤其是第一次献血的人，他没有一个代偿的那种身体的这种适应过程、嗯，会乏，肯定会乏的感觉。那
1: 献完血得养几天呢？好吃好喝好睡得得得养几天？其
0: 实我们都不养。
1: 不用是吧？
0: 其实我们都正常上班，哦、没啥。就是说你不要再打球了那种啊，嗯、不要再去、嗯嗯，一定挥着胳膊打又打就是那个献献血那个胳膊去打网球。嗯、啊。然后不要那个马上就踢足球，今天嗯，那缓个两三天，觉得身体没那个乏劲儿了就可以了、嗯、啊。乏劲儿可能还是有，嗯、但是多次献血之后的人，他身体的代偿的这种机制哈，比较快的建立一个平衡的话，嗯、就没什么，哈。他没啥太多的感觉的。嗯
1: 嗯。关于这个坊间还有一些无偿献血的一些传闻啊，比如说，呃，哎，我打了耳洞了，你看这拔牙不能献血对吧？刚打一耳洞，这么小的洞能不能献血？还有我这个是近视眼能不能献血啊
0: 对、嗯嗯嗯嗯？对，打耳洞这个吧，跟拔牙那个概念是一样，包括纹身。
1: 啊、哦、啊！纹身就是,
0: 身是哎，对，现在年轻人好像很很喜欢，其实不好。疼啊！啊，对，对还疼的，就是、啊、还花钱又疼，我都不知道为啥。而且
1: 有可能传染疾病是吧？有
0: 可能，因为现在是这样，呃，做这些地方的那个美容机构呢，就是它的卫生设施条件怎么样，所有东西是不是都是一次性的？嗯、如果不是一次性，它是不是真的按照规矩消毒了？嗯、这块我们也没把握、嗯。所以像这种情况，一般我们都是跟刚才说的拔牙等等这种是同样的间隔期、嗯、啊，你要。缓一段时间，你看看有没有其他的一些你自己身体上的一些反应啊，嗯、等等等等。就
1: 是说刚纹完身的来也不行，嗯，就是跟那个拔牙的道理是一样的。
0: 一样的，对。那
1: 那近视眼呢？<笑><笑>排排斥吗？
0: <笑><笑>近视眼的话，我们主要是。看他有没有眼底的病变啊、哦，如果是近视到特别高，然后眼底已经病变的话呢，我们还是不建议限的。还有一些呢是现在正好眼睛，比如说叫什么角膜炎叫啥，正好有活动性的一些疾病的时候啊，还是不能限的啊。对对对嗯嗯、哦
1: ，嗯、哦哦哦哦。哎呀，那我我可能离这个限息有点远了。现在、嗯、啊，好多
0: 度了是吧？对呀、啊<笑>，好多度数了
1: <笑>。那你像高血压、低血压嗯，嗯，这种是跟血管压力相关的这些问题的，嗯、可以限限。
0: 呃、嗯，这块我们也是，如果是诊断是高血压病了、嗯、低血压症的话呢，嗯、呃，应该也是不能限的。嗯，如果说你你今天偶尔跑步来的、着急来的，血压高了、心率也快了，你休息一会儿，缓缓看看啊。嗯嗯、对，如果没诊断式的话呢，我们也建议在呃回去休息好了以后再来再看看啊、嗯嗯。如果一种诊断式还得服药的话，肯定不能限所以，就
1: 像您刚才说到的，就是必须是健康。嗯嗯，对吧？我才能够，嗯、我想做这个献血的人、嗯，我得健康才达到这个标准嗯。嗯，那非常感谢高东英主任接受我们的访问。那么今天节目到这里就是这样了，我们下期节目时间再会
0: 。好，再见。